0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o podcast Qual é a Sua Vida? Nele eu converso com diferentes pessoas para conhecer partes específicas da vida delas, seja trabalho, hobbies ou até mesmo histórias pessoais. Espero que goste. que no Brasil, cerca de 7 milhões de jovens entre 18 e 24 anos possuem um empreendimento. Essa é, inclusive, a faixa etária dos nossos convidados do programa de hoje. Bruno Santana e Gabriel Alves, empreendedores, são jovens que enfrentam dificuldades, como qualquer empreendedor, mas algumas extras, por serem jovens, estarem começando e não possuir né, a bagagem e o aporte financeiro que grandes empresários têm. Bom, ficou curioso para saber o que que eles têm para compartilhar com a gente? Fique aí que está começando Qual é a Sua Vida. Música
1: Accept and i the
0: Segunda edição do Qual é a sua vida começando? E eu tenho o prazer de receber duas camaradas que eu admiro bastante e que me inspiram de verdade, não é puxação de saco, é de verdade, eu gosto muito desses camaradas. Bruno Santana e Gabriel Alves, se apresentem por favor.
2: E aí, Luiz, beleza, cara? Bom demais. Agradecido pelas palavras aí. Bom, cara, né? Como você já falou, Gabriel Alves. E tô aí formando na faculdade de design, graças a Deus. E também tem uma empresa, cara, de produção audiovisual hoje em dia, que é a Action.
3: Você, Brunão. Então, Luiz, obrigadaço por chamar para participar disso. Que você está começando aí um projeto sensacional. E é, eu tenho hoje uma empresa, junto com um amigo, chamado Felo Elétrica. A gente é, trabalha com elétrica residencial e industrial também. E estamos aí, é, nessa luta crescendo e tentando aprender um pouco mais Pessoal,
0: vou começar então com
3: a Primeira
0: pergunta pra vocês, o que vocês acham que motivou essa onda de empreendedorismo no Brasil, principalmente entre os jovens, assim, que existe um senso comum de que empreendedorismo não vai te dar dinheiro de cara, mas mesmo assim as pessoas estão tentando, por que que vocês acham que isso acontece?
2: Cara, eu eu sinceramente acho que o empreendedorismo entre entre os jovens, ele começou a crescer muito pela, pela aquela questão assim, muita gente hoje em dia não tem grana pra... Poder bancar uma faculdade 4, 5 anos, pagar caro no curso aí. E, e com, com o aumento do, do, dos empregos informais, né? Acabou esse mito um pouco, tipo assim, você tem que fazer faculdade 5 anos, é, é, trabalhar na sua área, virar médico, virar advogado. Então acho que vai muito por conta disso. Esse aumento do, do, do emprego informal, e aí ele, esse emprego formal ele foi transformado no empreendedorismo, né? A galera começou a dar mais valor pro emprego informal, começou a ver com outros olhos o emprego informal. Então, acho que por isso que é, é, aumentou tanto essa parte de empreendedorismo, principalmente no jovem, e muito a questão também do, do digital, né, cara? Hoje você tem videomaker, você tem youtuber, tudo dando muito dinheiro, graças a Deus, né? Quem consegue fazer um trabalho diferenciado. E isso tudo com, com uma geração de dinheiro grande, graças a Deus. Então, é, isso ajudou bastante os jovens a, a, a se empolgarem, né? E, e, e tentar um empreendimento, principalmente na área digital.
3: É, eu acho que, na verdade, na verdade, tem várias coisas, né? Que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que. tem uma tendência, não só do mercado, mas meio que sociológica também, né? As pessoas hoje tendem a não ter uma relação tão longa né? com seus trabalhos, enfim, com muitas outras coisas e é claro, isso reflete no mercado. né? A gente olha para para os nossos pais, para os nossos avós, né? a gente tem uma galera que construía uma carreira né? dentro de uma empresa e tal e hoje é, você tem um pessoal que quer fazer o seu, seu nome, né? quer fazer a sua carreira e uma expressão muito clara disso, uma expressão muito, é, muito, muito evidente disso é o empreendedorismo. Né? Uma forma de se fazer isso, de se construir, é uma coisa com a sua cara, né? uma coisa cada vez mais pessoal, né? que é empresas, até empresas grandes né? hoje estão tentando fazer, vocês falaram aí dessa tendência do digital, é, a gente percebe empresas gigantes contratando YouTubers, né, para fazer propaganda para elas, tá? então essa ideia das coisas serem pessoais, né, e um pouco mais individuais, assim, de falar ali de maneira mais informal e tal, acho que tudo caminha para essa área, assim, né, tudo caminha para essa tendência. Não só uma, não só um fator, né, mas vários fatores é, é, estão caminhando para isso. Eu Acho que quando o jovem vê essa oportunidade, é, ele se coraja, assim, né. E, e olha aquele aquele sonho, né, que a gente olha a galera lá tendo anos 80 com um monte de coisa, a gente revolucionava alguma coisa e tá? tal, então ele olha para isso e, e percebe que pode fazer isso através do seu trabalho, né, e isso é legal demais. Isso. Sim, sim, muito bacana. É, né?
0: Então, queria que cada um contasse como foi que vocês começaram a empreender, se foi uma questão de necessidade ou uma visão de oportunidade que vocês tiveram, como foi?
2: Cara, eu conversei no empreendimento pelo seguinte, eu já estava bem saturado na, na, na empresa onde eu trabalhava. Na época eu, eu trabalhava como técnico informático, até nem trabalhava ainda com como produção audiovisual, né? E, e já estava bem saturado aquilo. E aí, né, conversando com alguns amigos, sempre fui muito ligado na área esportiva... E comecei a fazer uns biquinhos pra, pra ganhar uma grana a mais, é, com imagens pra assessoria esportiva. E eu comecei a gostar muito daquilo dali, vi que, que eu tinha um, um potencial, que eu gostava muito, que me dava prazer aqui dali. E aí eu decidi largar a empresa que eu, que eu tava trabalhando na época e arriscar. Arriscar, na época eu comecei fazendo é, produtos personalizados, caneca, capinha de celular, camisa. E, e foi isso, aí a gente foi crescendo, né? Depois eu, eu arrumei mais é, dois sócios e montei a minha, minha agência, né? Antes a gente tinha um, um foco um pouco voltado para produtos impressos, só que hoje a gente tem um foco mais voltado aí para produção audiovisual. Mas foi mais por causa disso, assim, é a, a, foi a vontade de, de, de sair daquele mercado é, é, chato já, de ter que, aquele horário certinho ali. E ficar recebendo ordens e, e tudo mais. Eu acho que foi mais por conta disso mesmo. Essa é a
0: motivação de muita gente, né? Eu vejo muitos jovens hoje em dia falando que não querem ter que bater ponto, não quer ouvir ordem e tal.
2: Pois é, eu, eu, eu já tava assim num nível que eu já não tinha mais o prazer de, de sair de casa e, e trabalhar, e ir pro meu local de trabalho. Eu já chegava doido para ir embora. E aí, quando eu vivi nessa situação, eu falei, cara, preciso mudar o rumo da minha vida aí. E aí foi que eu comecei a a experimentar coisas novas, descobri o o design, né? E falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E decidi arriscar tudo. Comecei do zero, com o meu computador só, computador ruimzinho na época também. Graças a Deus, depois eu consegui trocar. E estamos aí na, na batalha até hoje.
0: Foi meio que uma necessidade né, de sair daquilo que era cansativo para você com a oportunidade desse novo negócio que você não É
2: correto, exatamente. Foi uma uma necessidade de de sair de um campo, de de uma empresa também, que eu via que eu não teria um crescimento, não poderia trilhar uma uma carreira, atingir novos voos. E e a tentativa mesmo de, de, de criar uma coisa que é minha que eu pudesse me orgulhar lá na frente, entendeu? E na
0: sua empresa, Bruno, que já é um ramo totalmente diferente, né, do Gabriel?
2: Exato. É,
3: cara, muito legal essa questão de algo que tem a nossa cara, né? Porque pra mim foi um pouco assim também. Na verdade, foi muito assim, né? É, eu trabalho assim nessa área já faz muito tempo. Assim, né? Trabalhei, é, tipo adolescência, assim, né, com meu pai e tal. Então, assim, foi uma coisa muito natural para mim isso. E quando eu cheguei ali na, na juventude, né, tipo, escolheu uma faculdade e tal, é, não me via muito bem encaixado assim no mercado, né, fazendo uma coisa específica, às vezes, né, como a gente, como o Gabriel falou também, é, que às vezes a gente se percebe deslocado. E aí comecei a atender alguns clientes do meu pai e tal. E as coisas foram meio que caminhando naturalmente. Né, e é claro, com a informação com essa onda chegando na internet e comecei a ter mais informações e aí não só só fui para essa área de ser um um profissional autônomo, né, mas também fui para a ideia de querer criar uma empresa mesmo, né, que é é meio que o próximo passo né, que o empreendedor tem, não só de querer fazer um negócio com a sua cara, mas de querer também trazer outras pessoas para o negócio, querer também criar um processo diferenciado e tal. Então, chegou o momento que eu comecei a entender que que dava para fazer isso, que tinha meios de fazer isso, né? Hoje em dia, por mais que seja muito difícil, né, a galera fala, então... Com certeza é muito difícil, né, mas a questão da burocracia existe um um pouco de facilitação né, ao mesmo tempo, que foi criada ao longo do tempo, né? Então, então foi nessa pegada. Fui, Fui entendendo e fui percebendo que tinha muito a ver comigo, é, essa ideia de fazer algo meu mesmo, é, não só no trabalho, mas em outras áreas também, sempre tive a ideia de, de criar projetos, de liderar pessoas, então isso foi algo muito natural para mim também. Apesar de ter essa necessidade, né? Claro, o jovem que chega ali é uma cidade que quer ganhar tudo o seu dinheiro e tal, mas é, ganhar dessa maneira foi uma coisa muito natural. É engenharia elétrica
0: que você estuda, não é? Exato, engenharia elétrica. É, né? E a sua empresa? É de engenharia elétrica.
3: Pois é, é uma empresa que, é, que tá num nível técnico hoje, né? A gente ainda não tem engenheiros formados, estamos caminhando para isso, né? É, e, e é uma empresa que, que atende hoje em nível técnico no sentido de resolver problemas, né? E,
0: e em breve, com certeza, a gente tá caminhando para isso. Entendi, eu acho curioso, cara, porque você é um dos caras vamos colocar assim, entre aspas, mais de humanas que eu conheço e com um trabalho <risos> totalmente de exatas
1: <risos> Exato,
3: exato. E, cara, é, é um desafio, é legal porque é um desafio constante, assim, tentar é, conciliar essas coisas, né conciliar os seus, seus gostos e tal, com aquilo que às vezes você fala no dia a dia, né? É, eu, eu, eu tento sempre é, fazer com que as, a, as, os meus devaneios, né, assim. <risos> essas coisas é, sejam úteis no dia a dia, né? sejam úteis para as pessoas, sejam úteis é, para o cliente também e tal. Então, esse dedo de criatividade, né? talvez eu acho que esse mundo né, mais, mais frio mais rígido precise um pouco mais dessa criatividade. Então, eu acho que é uma grande oportunidade também né? é, trazer um outro olhar para esse mundo que que né, de acordo com as pessoas é, é totalmente né, sem, sem sentimento né, e tal, mas se a gente for olhar sim. bem no, no dia-a-dia, não é bem assim, né então é um é outro papo, mas assim, no dia-a-dia as negociações, é, a venda, né, nunca é, é toda essa exatidão, né, e toda essa, essa ferida
0: Hoje em dia, qualquer trabalho que você for exercer tem que ter criatividade impossível. Pode ser a coisa mais burocrática do mundo, mas sem a criatividade, o negócio
1: Ah. não é.
0: É, do momento que vocês começaram até agora, me contem dificuldades, é, situações engraçadas ou curiosas que foram moldando o caráter de vocês, trazendo aprendizado e tudo mais.
2: Cara, eu acho que, que a maior dificuldade é, de fato, você ter a coragem para começar. É, igual você falou aí um pouquinho mais para trás, é, tem, tem muita aquela, aquela frase né, que o povo fala assim, ah empreendimento tem que dar dar lucro só depois de dois anos, um ano e meio primeiro ano do empreendimento é só pagar a conta, se estabilizar no mercado e e de fato é, cara, muito complicado você entrar no mercado mesmo os clientes te darem credibilidade, eu acho que principalmente pro cara que é é mais jovem é é muito difícil para um cara mais velho, um cara mais tradicional receber por exemplo, ordens de de um cara mais novo, de um jovem ou, ou prestar o serviço para esse cara mais jovem. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades é, principalmente para o jovem, é justamente isso. Ser jovem e estar empreendendo num mundo que ainda vive algumas coisas bem tradicionais, né?
0: Hierarquia, é... né?
2: <risos> Hã?
0: Hierarquia de idade, né? De...
2: Exato, exato. Eu acho que, que ainda a gente ainda tem que quebrar um pouco. Está quebrando muito já esse tabu. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho mais a gente quebrar esse, esse tabu, sabe? Sim, e, sim. e além também das partes mais burocráticas, hoje em dia, é, independente de políticas, hoje em dia o, o país ele não, é, é, não estimula o quanto poderia estimular o empreendimento, enfim, são questões assim, bem mais, mais amplas, né? E, cara, eu não tô lembrado assim, de, de fatores é, engraçados ou alguma coisa assim, não, mas é, sempre acontece, né? Alguma coisinha, às vezes o Principalmente eu que mexo muito com foto e vídeo, é, cliente que, que pede 4, 5, 6 alterações numa, numa, numa arte, cliente ligando altas horas da noite para pedir, fazer um pedido de, de, de foto, de vídeo, enfim. A gente passa por algumas situações assim, né, que, que a gente tem que é, é, saber lidar ali para você não perder o cliente, mas você também tem que se posicionar quanto a, às vezes, atender fora do horário, enfim, né? eu, eu pratico, particularmente não trabalho muito com o horário, que às vezes eu pego o um evento, fico às vezes até duas, três horas da manhã no evento, mas você tem que saber muito lidar com, esse, com essa parte, que às vezes o cliente acha que tem liberdade para te ligar na hora que quiser, né?
0: É, verdade. Já tomou algum calote?
2: Cara, já no comecinho eu já tomava bastante, viu? É aquela ideia de acreditar no cliente, só porque você conhece o cliente, e aí você acaba tomando um calote aqui, um calote ali. Graças a Deus, eu nunca tomei um calote de valores muito altos, não, sabe? Mas acaba sempre que um ou outro ali é, deixa de pagar, enfim, né? O comecinho, às vezes, eu não fazia muito contrato, ia muito no boca a boca. mas E aí, Zé, igual você falou, vai moldando a gente, né? A gente vai ficando precavido, vai aprendendo com os erros, agora não faz nada sem contrato, sempre recebe um adiantado, enfim. Zé vai ensinando a gente, né?
0: Olha... Edita, faz essa arte aqui pra mim só como, só pra quebrar um galho aqui. Exato. A
2: frase que eu, mais ou... a frase que eu jamais ouvi na minha vida foi: Ah, faz assim, com cinco minutos você faz, eu sei que você faz e tal. Ou senão, cria essa arte pra mim. Se ficar bom, eu divulgo o seu trabalho. É, Nossa. Tipo... <risos> <risos> se ficar bom, hein? Se é, fica e, bom. Se, e se ficar <risos> bom, exatamente. <risos> é, 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 é essas aí que a gente tem que ouvir. Mas assim, eu, eu particularmente já fiz muito trabalho de graça pros outros, realmente a nível de, de portfólio, né, cara? Hoje em dia, pelo menos na minha área, assim, é, é, o que manda é o portfólio, né? O que você já fez, não é? Se você já fez uma faculdade e tal, o cara quer saber se você sabe fazer o serviço ali. Então, no comecinho, realmente, eu fazia muita coisa de graça. Hoje em dia, graças a Deus, como tem um, um nomezinho já no mercado... Você já cria uma empresa, então já te passa uma credibilidade, né? Antes eu mexer só como um e Então, graças a Deus, hoje, eu não, não preciso ficar fazendo trabalho de graça pros outros, mas já aconteceu demais, viu?
3: É, cara, é muita dificuldade que a gente passa, né? No é, início ali, é, desde a, dessa questão de se enganar, né, levar calote, então até você mesmo até os seus próprios vacilos, né? Seus próprios erros, né? Acho que é isso, Opa, principalmente. É isso que a gente ouvir. Uhum. É exato <risos> e esse que eles não apresentam. Que eu falo de contrato, né? Você vai aprendendo a se resguardar, né? E tem muitos erros ou muitas situações que você você entra, e você percebe assim: cara, eu poderia ter é, me prevenido disso, eu poderia ter ouvido alguém, eu poderia ter percebido isso de outra forma antes, é, sem bater a cara aqui, né? Então, essa questão. É, de se resguardar e pensar no pior antes né? é muito importante. Assim. É, mas uma coisa que eu acho, cara, que eu até meio que toquei nesse assunto aí antes, da maior dificuldade, é, eu acho que é um certo controle também que a gente tem que ter, é, porque isso tem a ver um pouco com as histórias engraçadas que a gente tem lá na empresa, que é a questão de lidar com o cliente. Né? É, é muito importante habilidade lidar e aprender a lidar com o cliente. Só que para isso a gente precisa de um certo controle, né? Um certo controle emocional. É... Então, é, é claro, né? Essas coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo, vai melhorando. Só que a gente está sempre aprendendo, né? É engraçado, porque é, às vezes a pessoa, principalmente para a gente que é jovem, né? A gente está aprendendo a lidar não só com essa questão né? no emocional, etc. Não só na questão do, do trabalho, mas né? Mas pro resto da vida também. A gente está em formação, tem nossas dúvidas, nossas incertezas e tal. Então a gente tem que chegar pro cliente e a gente não pode né, passar tudo isso para ele. A gente não pode é, mostrar pro cliente uma insegurança. Então é muito importante que, que que o jovem empreendedor tenha isso em mente. Precisa vender bem o produto, né? E não significa ser falso, mas que existe uma parte ali é, de você que o cliente precisa ver, que é a sua competência, né? que é a sua capacidade. Então você precisa deixar isso bem claro para ele. E, e a gente, é, não, às vezes, não sabendo né, muito bem como colocar os limites, né, passa por muitas situações, né, clientes é, de várias, né, de vários jeitos, de várias, é, de várias é, personalidades, né? Então a gente, cara, a gente já lidou com o um cliente muito doido. É é engraçado porque a gente fica meio que <risos> fazendo um ranking assim, né? Entre nós né? Assim, cara, eu acho que esse é o mais doido que, que veio, assim, sabe? E aí vem outro e a gente fala, pô, esse superou, esse superou, aqui não tem condições, isso que ele pediu, ou isso que tá acontecendo, essa situação que a gente se meteu e tal. Então as coisas vão acontecendo, assim, e, e a gente percebe, e aí tá uma coisa importantíssima, assim, eu acho que é. A gente que o técnico é muito importante, mas quando você tem só o técnico e não sabe o que fazer com isso no mercado, né? você não sabe o que fazer isso, é, com isso para o cliente, é, às vezes não adianta. Né? Tem, tem gente que tem uma capacidade de gentesco e tal, mas não tem essa capacidade de chegar ao né? cliente, de vender o seu produto, de saber a precificação, de saber negociar, saber se apresentar. Né? É, então... É, se tem algo que eu falaria de dificuldade que foi nesse processo todo, foi isso esse controle e essa capacidade de se, de se apresentar bem para o cliente né? ter certeza de, de algumas coisas para não para não passar insegurança né? o cliente, yeah. e é claro, quando passar também ser honesto, né? se falar assim, olha, isso que eu não sei, tô aprendendo é, bota pra frente e, e é isso
2: com certeza, Sim. humildade, né
3: é humildade, Sem dúvida. é essencial no processo, porque senão você também quer ser o super-homem, né? E, e cara, pode ter certeza, é, é, é aquele esquema, né? Você pode enganar algumas pessoas por pouco tempo, né? algumas pessoas por muito, poucas pessoas por muito tempo, é, muitas pessoas por pouco tempo, mas não todo mundo o tempo todo. É. Exatamente. Se você quiser realmente é, criar um nome no mercado, se quiser realmente ser bom é, de maneira honesta, né? Claro, de forma honesta que é o caminho ideal, vai, é o caminho ideal, assim. uhum. é, se você quiser criar um, realmente um nome, isso vai dar um trabalho enorme, mas você precisa ir no caminho da maior no caminho da honestidade, e não querer engalopar, né, como diz o outro, <risos> isso,
2: que... isso que o Brunão falou aí é muito importante mesmo, cara, porque é, é, a gente tem essa dificuldade de, às vezes, se posicionar no mercado. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de tentar mostrar pro cliente que eu sabia ali dos assuntos que eu tava falando. Às vezes eu ficava nervoso. Com aquela ânsia ali <risos> de mostrar pro cara que eu, que eu sabia das coisas. Mas é igual ele falou, é tipo assim, você bater no peito ali com muita humildade, mostrar o que você está fazendo. Que não é porque você é jovem que você, você é que você não sabe, às vezes você é só inexperiente mesmo, tá ali aprendendo igual todo mundo, tem que estar em constante aprendizado e e, cara, ser honesto mesmo ser muito profissional, cumprir aquilo ali que você prometeu pro cliente né, não não ficar fazendo ali várias promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir, às vezes você igual, por exemplo, eu já deixei de pegar muito evento grande, porque eu sabia que eu não tinha aquela capacidade de, de fazer aquilo ali no momento, não tinha a experiência e às vezes eu prefiro ter a humildade de falar que eu não sei fazer do que tentar fazer e não entregar o que o que o cliente é, e, de fato realmente então, assim, é realmente muito importante olhar para esses
3: desafios não com uma forma de ser é, amedrontado assim né Você olha para isso beleza eu não sei isso aqui agora né mas pô, beleza então vamos pensar assim é um jeito de aprender isso né de e é, é uma coisa muito legal, né? Meio que uma dica assim que é, é essencial. Não é, não, não é porque eu tô falando, né? Mas é porque todo mundo diz assim. Você vai ouvir os grandes empreendedores, todo mundo fala isso. Que é, cara, se você não sabe também, você tem que colar com quem sabe. Se assim. não sabe, tem alguém que sabe, né? Vai ter alguém que sabe, assim, sabe fazer o um negócio, tocar aquele empreendimento da forma como tem que ser tocado.
2: Com certeza, sempre vai ter alguém, né?
3: Isso. <risos> seja amigo desses caras assim, tenha,
0: tenha proximidade relação e uhum. eu queria saber de vocês, vocês já sentiram é, pressão por por serem mais novos assim, para, igual o Gabriel tinha uhum. acabado de falar, mas por exemplo o Bruno citou uma coisa que é muito importante saber se apresentar pro cliente e tudo mais a gente sabe que o no nosso ensino público ou até privado de forma geral não prepara muito bem para essas questões de empreendedorismo. e Mas isso aí já todo mundo sabe, todo mundo sabe. Agora, quanto a se apresentar, se portar, também não é muito... Eu não vejo as crianças sendo ensinadas, sendo preparadas para isso. Eu, por exemplo, até os, sei lá, 18, 19 anos, eu era muito tímido. Eu fui perdendo isso mesmo na marra, porque eu tive que perder na faculdade de jornalismo e tudo mais. É... Mas vocês... qual é... A visão de vocês, assim, por serem jovens... Vocês sentem a pressão por causa da idade, assim... O peso nas costas? Ou Cara, isso é, de certa forma, um incentivo para vocês ainda
2: mais? Eu acho que, que... As duas. Eu acho que... Meu pai sempre fala uma frase que... Carro apertado é que anda. Então eu acho que por ter <risos> essa pressão de talvez você ser jovem... E ter que se portar de uma maneira dentro do mercado... E quebrar esse paradigma de... De que só os mais velhos é que sabem ou que podem ser donos de empresa, ou que podem ter altos cargos dentro de uma empresa. Eu acho que isso ele traz um pouco de pressão para o jovem, sim. Aquele negócio de tipo assim, eu sou jovem e eu tenho que demonstrar para esse cara que não é porque eu só não é só porque eu sou jovem que eu não sei de nada. Eu tenho que mostrar para ele que que eu sou jovem, mas que eu sei o que que eu tô falando, eu estudei para aquilo ali. E isso faz com que o jovem ele corra cada vez mais atrás de de cursos de, de, por exemplo, eu vejo muita gente é, correndo atrás de cursos, por exemplo, de empreendedorismo, é, de gestão de negócios, de, de oratória, é, entendeu? Então eu acho que isso, isso, essa pressão é até uma, até uma pressão boa, porque faz com que o jovem ele corra atrás de, de aprendizados nessa área também. É, hoje, você ser, ser dono de uma empresa, assim, como sempre, né? Mas hoje ainda mais não é só você saber fazer a sua profissão, é você saber fazer tipo, quase tudo. É, vender o seu peixe, é saber vender um, uma palestra, é saber dar uma palestra, que às vezes oportunidades surgem, é saber chegar num um ambiente que às vezes tem só pessoas mais velhas que você e, e saber conversar de igual para igual para esses caras. Então acho que é um pouco de, dos dois, é um pouquinho de pressão, mas também... É dessa pressão que surge a oportunidade de você melhorar nesse quesito.
3: Isso, cara. E tem pressão demais, assim, porque, ao mesmo tempo, cara, é importante perceber, assim, vamos pensar né, em vários casos que a gente olhou para uma pessoa jovem e a gente se questionou, né, se existia um tempo suficiente daquela pessoa estar ali fazendo aquilo que ela faz para que ela tenha aprendido né? o que ela realmente tem que saber para fazer aquele serviço e tal. Então assim, eu até entendo, às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim, será cara, que a sabe fazer? Então é uma pressão às vezes natural, assim, né? a pessoa está em dúvida é, de como que você, é, como você chegou até ali, né? como é que você está na frente Sim. dela ali, você pode ser um aventureiro, uma pessoa que está... Começando agora, queria testar coisas assim na, na, na casa dela, sei lá, no serviço dela. E ela não quer arriscar isso, é né, lógico. Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que para nós também, mostrar para essa pessoa que existe uma vantagem, assim, muito importante na gente que é jovem, porque a gente está conectado com o que está aí, né? Com o que existe de novidade, a gente está conectado com a realidade que tá à nossa volta mais imediata, né? Então, é, eu falo isso principalmente relacionado à tecnologia, que eu acho que fica mais, mais óbvio, assim. É, então, às vezes, o, o, a pessoa mais velha, né? O cara que está no mercado ali, há, sei lá, 30 anos, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, ele vai ter uma dificuldade muito grande de, de lidar com um jeito novo de fazer o mesmo trabalho, né? É, ou de aprender uma tecnologia nova e, e apresentar aquilo para o cliente e tal. É, enquanto a gente joga, a gente vê um vídeo no, no YouTube, né e a gente opa, existe isso aqui, e a gente vai estudar, vai atrás daquilo para aprender, vai perceber, vai conversar com gente cliente e tal. E a gente tem essa capacidade de absorção, né, de conhecimento. Então, é, realmente tem esses dois lados, assim, a pressão existe, mas, de certa maneira, cabe a nós é, é, nos apresentarmos, assim, né? A gente pensasse, poxa, existe, uma, existe uma, um, um bônus, né? Isso aí também. Mas que existam ônibus, existe um bônus aí também, que é essa capacidade né? de lidar com novas realidades. Então, eu vou é, tentar é, fazer com que o cliente veja isso, né? De uma maneira positiva e tal. É, e eu acho que isso é, que, é o que deve nos encorajar, assim. Que é essa flexibilidade, né? da então, flexibilidade que, às vezes, o cara mais velho lá não vai ter. Então, é, pode ser uma, só uma pressão para você, realmente. Você pode, igual eu, já fiquei muitas vezes ansioso, super gaguejado na frente do cliente, porque ele te questionou uma coisa, e você percebe que o cara está te tratando diferente porque você é mais novo. É, já passei por situações né, da, da pessoa falar claramente que que dela supor né, que eu não tinha experiência e tal, por causa disso, várias situações na verdade, mas aí tá, né? você pode olhar para eles e falar assim, é, então, então não tem jeito, né? Mas existe uma forma diferente de lidar com isso também, que é percebendo esses bônus aí, ó. <música>
1: Johnny Boy he always played the fool. He broke up a the-
0: se sentem apoiados pelas pessoas ao redor de vocês?
2: Cara, eu eu dou graças a Deus que eu sempre tive muito apoio, viu? É, a partir do meu meu pai, da minha mãe, sempre me apoiaram bastante a empreender. Meu pai é empreendedor, né? Ele tem uma, uma contabilidade, então meio que já vem também de família e amigos também, cara. Eu acho que eu, eu sempre tive uma uma base muito bacana quanto a isso, né? Eu sempre vi Muita gente me apoiando, às vezes, muita gente sabe que ali no comecinho o trem é difícil, né? Principalmente os amigos mais perto que que vê os perrengues que a gente passa. Então eu dou dou, graças a Deus, que eu sempre tive muito apoio de de, de, meus amigos mais próximos e principalmente da minha família. No meu caso, assim, é
3: é legal porque eu vejo muitos amigos que que olham e falam assim, cara, legal, Fela Eletro e tal, a galera brinca com o nome né, e tal, faz uma empresa lá e tal. Então isso, isso, de certa maneira, incentiva porque é, faz com que a gente é, perceba que existe uma coisa né, acontecendo ali, sem assim, na mente das pessoas, assim, né, a pessoa vê que é possível também, então isso, de certa maneira, é um, é um apoio, né? É, as pessoas mais próximas, assim, às vezes é, é um pouco complicado para elas, porque eu acho que tem aquela noção de segurança né, que as pessoas querem. Que você tenha, né? Então, eu vou trazer um, um outro lado aí, né, do Gabriel? Do Gabriel talvez. Mas é, as pessoas às vezes têm essa, esse receio, né? empreendedorismo é arriscar muito, né? É arriscar demais, né? não existe uma certa.. não existe uma, uma estabilidade, né? Então eu percebo que as pessoas à minha volta tiveram essa assim, dificuldade, às vezes, com essa questão de pensar assim, cara. Estabilidade. É, cara, como é que vai ser, tá? Mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo e tal? Que é uma dificuldade que eu entendo, assim, são de pessoas mais velhas, né? Que é aquela a gente falou lá atrás de a pessoa que constrói a carreira, né e tal. Mas, mas assim, é, mas eu acho que é, é, a gente vai aprender, né? A lidar com isso e a, e a perceber também os, os que existe de, de real nessas, nesse, é, não sei se crítica, mas, de certa forma, assim, um uma alerta, né, das pessoas à volta, assim, será que é isso mesmo, vai com calma, pensa bem, acho que a gente tem que filtrar, né, ver o que dá para pegar daí. E vocês já se consideram bem-sucedidos?
2: Cara, é eu pelo menos ainda não me não me considero bem sucedido eu me considero é, feliz pelo, pelo por onde eu estou hoje feliz pelo pelo que eu evolui né? desde quando eu larguei meu emprego fixo arrisquei e, e fui empreender mas é, eu ainda quero chegar muito mais onde que eu estou muito mais alto voar muito mais alto do que onde eu estou então eu acho que bem sucedido Talvez ainda não, eu espero que um dia eu chegue lá, mas muito feliz por onde que eu eu pude chegar e e muito feliz por por ter oportunidade de de poder sonhar com coisas maiores, entendeu? que eu acho que o principal é isso, né? Hoje a gente vive, por exemplo, a gente já viveu crises financeiras, que muita empresa baixou as portas, a gente está vivendo uma uma outra crise aí, o caso do coronavírus, que muita empresa também não vai aguentar, eu espero que não, eu espero que todo mundo siga firme e forte no mercado, mas é, tende a, a quebrar pequenas, de, de, de pequenas empresas, né? Mas eu fico grato, né? De, de estar onde estou, de poder almejar voos maiores, e, e é isso, cara.
3: Então, é... pô, baita pergunta, né, cara? <risos> eu acho que tem dois tem lados, o assim, né? bem-sucedido Talvez tenha essa parada de você falar só assim, ah, cheguei já onde tem que chegar e pronto, né? É, é claro que isso, com certeza não. Tem coisa demais assim para melhorar mesmo no básico, mesmo nas coisas mais mais fundamentais assim, melhorar coisas é, em relação à empresa, em relação à gestão, em relação à gestão pessoal também. Mas mas também com certeza feliz com essa com isso que tem com as coisas têm acontecido, né? com a coragem, para a gente ver tipo, assim, que existe uma coragem da gente, né? sair de um lugar, ir para o outro, é, como o Gabriel falou, né? é, não se manter parado, é, correr atrás, não, não desistir né? quando a coisa aperta muito mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que nesse sentido, eu acho que eu, eu e o Gabriel, a gente está sendo bem sucedido aí, né? No, no, na caminhada, né? Que é claro, sim, não sim. é a chegada ainda, mas é
0: a caminhada. Uhum. Tá dando certo, né? É, é. graças isso. a Deus. É isso aí. <risos> sim, sim. É, queria perguntar outra coisa pra vocês. Vocês se veem mudando, talvez, de profissão, de emprego, abrindo outra empresa, fechando essa? Como vocês se veem daqui a alguns anos? Vocês acham que uma mudança drástica pode acontecer? Ou vocês pretendem seguir no mesmo caminho?
2: Cara, eu pelo menos eu, eu não me vejo nem em outra profissão, apesar que eu já cursei três anos de computação e, e quando eu completei meu terceiro ano de computação, faltava dois semestres para formar, é, até então eu estava convicto que era o que eu queria para minha vida, eu virei e falei, não, não é isso para minha vida, e aí foi aí que eu entrei no design, enfim, é, mas hoje eu não, não me vejo assim, fazendo outra profissão. Talvez alguma coisa diferente do que eu faço hoje, né? Hoje eu eu trabalho com fotografia e com com vídeo, mas mas talvez, assim, alguma coisa que meio que seja relacionada a a alguma dessas coisas, né? Talvez não propriamente a fotografia, talvez não propriamente o vídeo, mas alguma coisa na área da comunicação que envolva isso, enfim. Hoje hoje eu tenho um sonho muito grande, que é de, de seguir... E, e, e aumentar ainda mais o, o a credibilidade da minha empresa, de crescer junto com ela, de ser reconhecido junto com ela, sabe? Então eu eu tenho esse sonho e eu vou persistir até onde puder e não puder mais para conquistar esse sonho. É claro que a gente nunca sabe o, o dia de amanhã, mas é aquele negócio, né? Se a gente puder controlar o destino da gente assim, totalmente, eu eu pelo menos não me vejo nem em outra profissão e Tipo assim, cara, é correr atrás do sonho mesmo, fazer a empresa se tornar grande, dar a minha cara para a empresa, fazer ela ser reconhecida, enfim. Acho que essa é, é, é o, a minha visão de hoje, né? Então, Bom, cara, eu tenho. Eu tenho é, é igual você falou aí, né?
3: Eu sou um cara de, de manos também, tem muita coisa na cabeça, um cara que tem, <risos> tem sonhos diversos, eu diria. Mas é, eu, eu quero muito focar, cara, no fato da gestão, sabe? A empresa, a Fellow, hoje tem sido, assim, o que tem me provocado em relação a isso. Eu quero muito investir, fazer com que a coisa dê certo e tal. É, é engraçado que eu, eu sempre tive projetos, assim, que foram contínuos, né? Alguns projetos, é, eu gosto muito de música, por exemplo, e tal. Então, é, tem algumas outras coisas que, que sempre vão ser presentes, né? eu, eu, eu tenho certeza assim, disso e tal. É, não sei de, ah, muito bem as dimensões que essas coisas vão, vão tomar ainda, sabe? É, mas eu entendo também que é muito importante, é, é, eu me reconheço hoje como, como alguém que trabalha nessa área de gestão e que tem muita coisa que, que, que eu vou fazer ainda dentro da própria empresa. Né? mais que no início ali a gente faça de tudo, né? Hum. É, mas talvez também é, dentro de uma empresa você tenha a área do operacional, né? você tenha a área de vendas, tem, enfim, várias áreas ali. Então talvez eu, eu, eu transicione também dentro dessas áreas. Assim. A área de vendas, uma área que interessa muito, muita coisa relacionada a essa, essa parte de mostrar né? a, a empresa de outra forma e tal. E, e é claro esses outros projetos né, que, que sempre vem na minha cabeça assim guardadas na gaveta e tal é, tem muita coisa por aí inclusive geralmente... é um podcast né inspirado no Luizinho ah, bora
0: fazer tá tem colocar na né? é verdade muito bom inclusive essa questão da gestão que você falou geralmente são casos de sucesso né tipo pessoas que dominam a área de a atuação delas Naquela parte mais técnica, né? E vão para vão a parte de gestão. Costumam se dar bem nesse sentido, né? Pelo conhecimento da prática, né? E com uma visão, vamos dizer assim, entre as de cima.
3: Uhum. É exato, porque é meio que uma escala, assim, né? É uma Sim. escala um pouco natural, né? Você tá no operacional ali, você bota a mão na massa, você faz com que as coisas aconteçam o tempo inteiro. E aí, de repente, você percebe que, é, que você consegue ver aquilo... É, de uma maneira até a coordenar outras pessoas e a treinar outras pessoas também. Você sobe meio que um nível ali nessa, nesse degrau e você agora está coordenando outras pessoas, né, como executivo ali e tal. E, e, e é claro, até chegar ao ponto, quem sabe de um dia ser um só um, um estrategista, digamos assim, de coordenar outros executivos. Tá? E é, em vários casos isso aí, né?
2: É, eu acho. Eu acho isso muito interessante, cara, porque, é, igual o Brunão falou ali, o, o, a gente, quando tá no começo, a gente faz de tudo, né? Você vê direto assim você. Não tem você cargo, é, né? Eu, é você, eu, é o, um cargo, você é o operador geral. É, você é o estagiário, oh. financeiro, administrador, o contador, você é de tudo, né? E, você é o técnico que faz
0: manutenção.
1: <risos> Exato. <risos> e, e
2: é uma escala natural, você cara. Chegueiro. Você é uma escala natural, você, você, você tá ali totalmente no operacional e aí seu seu negócio começa a dar certo, aí ali você já, já tende a subir um nível de talvez você contratar o um cara para fazer o operacional e, e você ficar mais ali no planejamento, talvez depois você fazer uma gestão, igual o Bruno falou, você chegar num, num, num cargo que você é, mexe com a estratégia do cara que mexe com a gestão Então, acho que isso é um um processo natural, né, de quem se dedica, de quem estuda, de quem corre atrás, acaba sendo um um processo natural dentro da da empresa, não só dentro da sua própria empresa, mas eu acho que até dentro de, de uma empresa que você trabalha, né, é um cargo natural, é um processo natural, né.
0: já estamos caminhando para o final, eu queria que vocês dessem dicas com a experiência de vocês, dicas rápidas assim para pessoas mais novas e estão pensando em empreender, ou até mesmo que vai entrar no mercado formal de trabalho, mas que, quem sabe um dia lá na frente empreenda ou tenha seu próprio negócio, ou seja gerente de alguma empresa.
2: Sim. Cara, a dica que eu dou é, é, resume uma palavra, cara. coragem. O cara ele tem que ter coragem, ele, é, principalmente se for empreender, mas ele tem que ter coragem, correr atrás, estudar muito. É, hoje em dia o mercado, muita gente fala que o mercado está saturado. Ah, que o mercado disso está saturado, o mercado daquilo ali está saturado. Mas na verdade o mercado hoje, em qualquer área, ele está saturado de muita gente fazendo a mesma coisa. É, o famoso é, é, fazendo o mais do mesmo. Então, você tem que buscar estudar mesmo, correr atrás se você não sabe, ter a humildade de falar que não sabe, mas correr atrás e procurar saber, não é só falar que não sabe e, e finalizou por ali, entendeu? Então, estudo é essencial, correr atrás é essencial, humildade e ter coragem de, de enfrentar esse mudão aí, porque pra, tanto para quem trabalha ali de carteira assinada, para quem vai entrar numa empresa, para quem vai estagiar, para quem vai abrir uma, uma, uma empresa própria... Não é fácil, não é fácil mesmo, né? Você vai lidar com, com pedreiros no meio do caminho, você vai lidar com, com fases boas no meio do caminho, né? Que nem, nem só de fases ruins e fases boas a gente vive, mas, mas é isso, é coragem mesmo e correr atrás do que, do que você sonha, entendeu? Correr atrás do que você sonha, estudar e se dedicar aqui dali. E
3: a palavra que eu queria resumir é pessoas, né? Resumir agora eu queria resumir pessoas. Que é... cara, se conecte com pessoas tenha tenha isso em mente que que as relações no mercado de trabalho a gente sempre lê né, sobre muitos caras que que estão aí performando de maneira incrível os caras que sabem muito e tal mas cara, no final das contas a a relação, ela define muita coisa então o aperto de mão ali a maneira com que você se relaciona com o seu cliente, é, a maneira com que você chega ao seu cliente, principalmente, é muito relacionado com pessoas. Então, é, tenha isso em mente. Assim, às vezes você vai conhecer alguém hoje, sei lá, tomando um café, né, fazendo qualquer coisa, que vai te levar a caminhos que você nem imagina, mãe. Então, conheça pessoas, converse com pessoas, fale sobre a sua empresa, sobre o empreendedorismo o tempo inteiro. É, e, e, e tenha isso em mente, assim, que são essas conexões que vão te levar mais longe. Né? Você não queira caminhar sozinho tal. Tanto para essas coisas que a gente falou, né? é, que é, é alguém que sabe mais e tal, Então, para alguém que é de outra área também, que às vezes você nem sabe que conversa com a sua, mas de repente você vai perceber que aquela pessoa é, adiciona muito para o seu trabalho. Algo que não, há, que não tem na sua empresa, algo que a sua empresa não faz. Essa outra empresa ela vai... Ou outra pessoa, ela vai contribuir e tá? tal, então acho que uma dica cara de ouro assim é, é se conecte com pessoas, é tanto em relação a networking mesmo, né, que é essa coisa mais intencional, às vezes você vai em um evento mesmo, fazendo networking, você vai ali com seu cartãozinho de visita e tal, inclusive tem um cartão de visita, eu acho que é, é, é uma boa, pelo menos assim no início, você vai fazer aquele boca a boca de uma maneira mais mais informal é, então você entrega ali pois é, você assim, entrega ali seu cartãozinho, você fala com a pessoa e tá fazendo ali um networking, trocando informações trocando relação e e às vezes em é, relação à amizade também né? Pô, seja, seja amigo, converse com pessoas aprenda, ouça conselhos e,
0: e por aí vai isso aí, muito bacana agora é hora do Jabá, né? Divulguem o trabalho de vocês
2: A parte importante, né? a parte boa do podcast Nos (risos) cachê É, com certeza (risos) Cara, hoje, hoje, como eu falei, graças a Deus eu tô tô feliz onde que eu tô né A chegada até onde que eu eu cheguei Hoje eu tenho a, a Action, pra quem quiser seguir lá nas redes sociais É Studio Action Digital E hoje o nosso foco, cara, é trabalhar com produção audiovisual é, animações, é, cobertura de eventos na área de fotografia, é, cobertura de eventos na área de, de, de vídeo, é, não só eventos, né, mas no, no mundo corporativo também, que é o ponto que a gente até... é, é, é o nosso, nosso foco. É, enfim, hoje, hoje a empresa ela é mais pautada nisso, sabe? Essa produção audiovisual, animações mesmo, dando trampo pra caramba pra aprender a editar vídeo, mas estamos aí na luta. E no mais é isso, pra quem quiser seguir, só... Acompanhar a gente lá nas redes sociais Precisando aí de uma fotografia Num casamento, festa de 15 anos Só chamar a gente
0: Atende BH e região metropolitana?
2: O Brasil inteiro, se precisar, e até fora dele <risos>
0: Isso aí, eu vou colocar rede social, as redes sociais De vocês dois na, na descrição Do episódio, mas de qualquer forma É importante falar aí Fechou. E essa empresa camarada aí, Bruno?
3: Isso Então a Fellow é, Com o próprio nome disso é uma empresa que tenta estar tá buscando aí ser companheiro né, dos seus clientes, estabelecer uma relação com quem a gente presta o nosso serviço. Né? A gente hoje trabalha é, muito focado na área de elétrica residencial, então é, tudo que está é, relacionado à sua casa, né, de elétrica na sua casa, a gente faz. É, a gente trabalha em forma de apartamentos, casas, construção desde o zero, lá na elétrica, fazendo também. E, e também a indústria, né? A gente é, atende algumas indústrias e, enfim, estamos correndo atrás para atender cada vez melhor, para atender cada vez mais gente também, é, colocar pessoas é, boas, de né? qualidade, para trabalhar com a gente, que tem a visão da empresa. E estamos aí construindo essa, é, esse, esse caminho, né? Estamos caminhando assim nessa direção aí aos poucos. Bacana
0: demais. Fala aí as redes sociais. Isso, a gente tá na rede social também, Fela Elétrica,
3: F-E L L O W, Elétrica mesmo. E é isso. Segue a gente lá no Instagram. A gente está pressionalmente no Instagram, bem ativo lá. Você pode ver o nosso portfólio lá, né? Com aqueles destaques lá. Sabe que a gente algumas coisas que a gente já fez e então, tal. É, é isso
0: quiserem é, divulgar, Instagram, Twitter, pessoal, também pode ficar à vontade, só se quiser.
1: <risos> ah, cara, eu, eu gosto de divulgar de vez em quando, porque por lá também, eu vou até começar a fazer essa prática, eu não tava fazendo ainda, de fazer postar um alguns, networks, alguns, né? é, alguns trabalhos lá, postar alguns trabalhos lá, aumentar essa questão do, do network que o Bruno falou. Ele, inclusive, falou muito bem, conecte-se com pessoas, que isso é essencial demais. E, e lá também eu vou começar a fazer é, alguns vídeos, cara, Que eu acho que a melhor maneira da gente aprender é compartilhando o nosso conhecimento, sabe? Então, a partir de lá também eu vou estar tá, é, passando algumas dicas na, da minha área, né? Da área audiovisual. Então, para quem quiser acompanhar um pouco lá, é o GW Alves 13, tanto o Facebook, Twitter... Instagram, é tudo o mesmo, arroba, GW 13, dá uma seguidinha lá que muito conteúdo bacana tá vindo por aí.
3: Legal, e a minha tá lá, é Bruno K. Santana, tem esse casinho pra, pra Paranoa, mas enfim, sigam lá, é, vamos lá trocar uma ideia sobre empreendedorismo, sobre, enfim, sobre a vida. Poesia. É isso, isso, poesia, música, filosofia... <risos> E o
0: resto é isso aí, valeu, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer conversar. Como sempre, eu sabia que o papo ia render porque vocês são dois caras que falam muito bem e manjam muito do que
1: fazem. Foi eu que agradeço Sim. a oportunidade. Aí você também é né, um cara que, que eu admiro bastante. Sempre vejo correndo muito atrás das coisas. E eu tenho certeza que esse projeto seu ainda vai muito para frente ainda, eu tenho certeza que daqui muito tempo a gente vai voltar a se falar de novo aqui no podcast, lembrando dessa, dessa nossa primeira conversa, né? Tenho certeza disso então, agradeço demais a oportunidade de estar tá conhecendo aí o o Brunão também é isso aí E Bruno quer encerrar? Sim, eu queria
3: falar que, cara, é incrível, agradeço demais você tem me um chamado. É, podcast é uma coisa que eu tenho ouvido muito e me ensinou muito assim, ao, ao longo da minha vida, assim. Desde a adolescência eu tenho ouvido podcast que tem me feito pensar muito né? e, e participar. É o meu primeiro podcast, né? É que legal. <risos> participar de podcast é legal demais, cara. E, e eu te agradeço e parabenizo por essa, essa iniciativa. É, não só como jornalista, né? Mas com pessoa também, isso constrói demais, cara. Com certeza vai, vai te ajudar, vai ajudar outras pessoas. Já ouviu o primeiro, é, o primeiro episódio foi legal demais fica a dica aí para quem não ouviu. E é isso, cara. Muito obrigado. Valeu.
0: Se você caiu de paraquedas nesse episódio, não se esqueça de clicar no botão assinar na página principal do podcast, aí, nesse aplicativo que você está ouvindo. Assim, toda vez que eu lançar um episódio novo, você será notificado. Bom, eu também estou no Instagram e no Twitter. O Instagram é luizfelipe, com ph e dois L's, ponto C, e o Twitter é Luiz underline, P25, underline Luiz com Z. Também não se esqueça de avaliar o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Dê 5 estrelas, deixe um comentário. O importante é a gente ter a sua avaliação.